0: Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, vamos iniciar mais uma das nossas lives, desta feita num belo sábado de sol em São Paulo, aliás o dia que hoje foi espetacular, e o tema que nos traz aqui nessa tarde, a minha é o professor Bunazar, finalmente ocorrida, finalmente ocorrida sanção do presidente Bolsonaro com relação ao regime transitório das relações jurídicas de direito privado. E tenho a alegria de, nessa tarde, ter hoje a presença do professor Augusto, professor Maurício Bunazar. Dizem, Bunazar, que nessa quarentena, alguns docentes têm um hábito de, nessas lives e aulas gravadas, estarem de camisa social, como estamos, e bermuda, dizem. Não é meu caso, porque
1: não.
0: eu faço as lives, evidentemente, com calça e camisa. Cris não ser o seu também,
2: certo, professor Budazar? Certo, 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 porque eu não poria shorts. Eu já fico de cuecas mesmo, que é bastante mais confortável. Olha, declarações,
0: declarações
2: interessantes. Claro que não, professor Simão, evidentemente que não. Estamos todos devidamente trajados para o ato solene. Seguindo orientações do Augusto, ministro Marco Aurélio e cumprindo a
0: liturgia do cargo. Bunazar, é. eu estou percebendo o seguinte, até o professor Davos Maluf está aqui conosco hoje, meu um colega da faculdade, uma grande honra, professor Maluf, é uma alegria a todos e todas. Bunazar, Nazar, eu vou desligar os comentários, aproveitando que o Instagram nos deixou falar em dupla, que normalmente interrompe claro. as nossas lives, e uh, mais para frente nós abrimos para vocês e conversamos um pouco. Eu Aliás, esque... eu estou olhando que você está com uma água aí, e eu Magulhaço. esqueci a minha água, que é algo, algo bastante grave. Então, enquanto você faz sua introdução, sua apresentação, seu muito boa tarde, eu vou trazer minha garrafinha
2: d'água. Faça isso, faça isso. Eu aproveito para saudar todos os nossos ouvintes, e muito especialmente, vocês vão me desculpar, mas eu não posso deixar de saudar o professor Davos Maluf, foi meu professor. Uh, no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito do São Francisco, tanto no mestrado quanto no, no doutorado. Um professor exímio, um conhecedor profundo do direito civil e talvez uma das pessoas, talvez não, certamente uma das pessoas que mais conhece bibliografia no Brasil. Então, uh, eu sei que falo por mim e falo pelo professor Simão, é de fato uma honra ter o professor Dabos uh, nos acompanhando aqui.
0: Azar, Vamos lá. O Nazar,
2: o RJET,
0: tal como é chamado, Regime Jurídico Emergencial e Transitório, foi o projeto 1179, corre no Senado com uma velocidade absolutamente espantosa, é aprovado o substitutivo da senadora Simone Tebet, vai para a Câmara dos Deputados e quase hiberna, porque em tempos de pandemia, 30 dias para ser aprovado no, na Câmara é um prazo enorme, volta ao Senado em razão das alterações que a Câmara faz ao projeto do senador Anastasia, a Câmara finalmente diz, está aprovado, eh, o, o Senado diz, está aprovado, o parlamento aprova, vai para a sanção presidencial. E daí, novamente, hiberna por mais 30 dias, até que dia 11, enfim, isso sai da mesa, e dia 12, a lei é publicada, 14.010 de 2020. Uma nova introdutória que tem que ser feita. Depois até entramos no mérito do que sobrou do RJEC, porque sobrou, o que não sobrou, mas o Nazar, uma lei emergencial de uma pandemia que tem o seu início em março, sair em junho, já numa fase de desconfinamento de muitas cidades brasileiras, em que pese a gente compreender que cada cidade está no seu momento, não dá uma sensação de demoramos demais ou chegamos atrasados ou devíamos
2: ter feito antes? Ou é uma sensação só minha? Uh, meu caríssimo Simão, a sensação é sua, é minha, e quero crer, é de todo aquele que tem um pouco de bom senso. Não é? Infelizmente, infelizmente o, a Câmara dos Deputados demorou demais para aprovar, e infelizmente o presidente da República demorou demais para sancionar, e uh, faço aqui já uma, um juízo de valor, vetou artigos que, em minha opinião, não poderiam, em hipótese alguma, ter sido vetados. Não é? Nós vivemos um momento único na história do Brasil, vivemos uma pandemia de proporções globais. A nossa geração, Simão, nunca passou por nada parecido com isso. Não é? Fechamento de estabelecimentos, confinamento, encerramento de atividades... Nós estamos verificando que o Poder Judiciário, premido que está em dar respostas às demandas, tem feito tudo aquilo que pode, não é? Mas sem um norte, sem uma baliza segura, vem prolatando decisões díspares como não poderia deixar de ser. É importante que os nossos ouvintes saibam que não há aqui nenhuma responsabilidade do Judiciário, não é? O judiciário deve seguir balizas, e essas balizas devem ser fornecidas ou pela lei ou pela doutrina. E, no momento, o que nós temos é alguma doutrina, porque lei, aqui possivelmente teríamos, não existe mais. Não é? Então, é, é lamentável que nós estejamos vivendo esse momento. Então, duas notas que eu e o professor Gunazar concordamos. Uma,
0: lei era preciso porque entendemos que, num momento excepcional, uma lei transitória, emergencial, com prazo para produzir efeitos limitados, limitado tal prazo era importante, e dois, entendemos que veio tarde. Então, aqui, as duas premissas estão cumpridas. Entendemos que a lei era necessária e que a lei veio tarde. Agora, eu pergunto a você, Maurício, o RGT, ele sobra completamente esfacelado por força dos vetos presidenciais. Que, aliás, Maurício, acho que concordamos pelo que andamos conversando, assuntos uh, relevantes, por opção do presidente da República, foram vetados, uh, a disciplina desses assuntos foi vetada por força do veto a certos artigos. É então, uma nota rápida, Maurício, para explicar aos ouvintes que surgiu uma certa confusão nos grupos de WhatsApp, que não sei também porquê. Se uma lei tem 30 artigos e, eventualmente, o presidente veta 15... Evidentemente que os outros 15 que foram sancionados e publicados produzem efeitos a partir da publicação, já que a lei não tem vacaço legis. Estamos de acordo com isso, Maurício? Sem dúvida. Então, por exemplo, uma nota ultra-relevante. A Lei 14.010 de 2020, o RGET, foi publicado no dia 12. Hoje é dia 13, portanto, ontem. Os prazos prescricionais e decadenciais contemplados no seu artigo Terceiro, tal como aprovados pelo Parlamento e sancionado na íntegra, sem nenhuma, nem veto a parágrafos, nada, pelo presidente Bolsonaro, produz efeitos desde já. Perfeito? Perfeitamente, não há dúvida disso. Então, os prazos prescricionais, diz o artigo 3, consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei, 12 de outubro. 12 de junho de 2020 até 30 de outubro. Então, desde ontem, nós tivemos uma suspensão geral de prazos prescricionais e decadenciais. Suspensão e impedimento. Suspensão Perfeito. para as hipóteses em que o prazo se inicia e ele paralisa e impedimento para as hipóteses que o prazo sequer se iniciou. Então, nós temos agora, Maurício, para explicar aos nossos ouvintes, uma situação de suspensão e impedimento de pressão e decadência por lei especial. Só que nós já tínhamos hipóteses existentes no sistema de suspensão e impedimento pelo próprio Código Civil, artigos 197, 198 e 199. Vamos fazer o diálogo para explicar o que aconteceu desde ontem,
2: dia 12 de julho. Meus caros, a questão é a seguinte, é algo até muitíssimo interessante, não é? Uh, Para os nossos ouvintes, às vezes não são tão ligados ao direito civil, uh, é importante fazer uma nota distintiva. Os prazos, as hipóteses, perdão, de impedimento barra suspensão da prescrição são as mesmas, não é? A diferença que há é quanto ao momento. Se o prazo não se iniciou, ele não se inicia porque há ali o um impedimento. Se o prazo já se iniciou e surge uma, um, uma das hipóteses previstas em lei, o prazo fica suspenso. Um exemplo simples. Eu tenho lá uma namorada e empresto dinheiro a ela, tá certo? Vence a dívida. Começa a correr o prazo de prescrição. Se eu me caso com ela, este prazo fica suspenso. Se hoje eu empresto dinheiro à minha mulher... Uh, vence o prazo, não corre prescrição. A prescrição está impedida, ela não começa a correr. Isso não se confunde com as hipóteses de interrupção do prazo de prescrição. As hipóteses de interrupção, nós podemos dizer que todas, à exceção de uma, são manifestação do exercício judicial ou extrajudicial da pretensão. Uh, a única exceção é o reconhecimento por parte do devedor da existência da dívida, tá certo? Então, o legislador, é importante que vocês notem, não mexeu com as hipóteses de interrupção. Tá? Então, o que acontece? Há hipóteses excepcionalíssimas, situações muito peculiares no Código Civil, como o professor Simão muito bem apontou, artigos 197, 198 e 199, que trazem essas causas de impedimento barra suspensão da prescrição. Em não havendo uma dessas causas, em não havendo uma dessas causas, há uma hipótese geral trazida pelo RJET, Tá certo? Por essa lei que foi aprovada. Então, o que nós podemos dizer para os nossos ouvintes? Seja lá qual for a sua posição jurídica, atualmente não correm prazos de prescrição, nem correm prazos de decadência para ninguém. Até 30 de outubro, tá certo? Independentemente de qualquer posição jurídica particular. Certo, uh, professor Simão? Ou seja, se eu tinha prazos prescricionais já impedidos ou suspensos por
0: força, Civil, um 97, por força do Código Civil, isso continua igual. O que aconteceu é que, se eventualmente aquela causa prevista no Código Civil uh, acabou por alguma razão, ou seja, o prazo se iniciaria... O regime especial aprovado e publicado no dia 12 vai manter a suspensão ou impedimento. E isso, Maurício, eu acho que vale a pena a gente mencionar agora até uma discussão nossa de escritório com clientes como a lei foi aprovada agora, essa prescrição que ocorreu eventualmente anteriormente à aprovação se deu de maneira ipso facto. Não tem mais como voltar atrás. A decadência ainda. E nós tivemos uma reunião com clientes essa semana passada porque o cliente dizia que tinha ouvido de um advogado que com a aprovação do regime isso voltaria para trás e apagaria a prescrição ocorrida. Não há hipótese de se desfazer por lei, por meio de retroatividade uma situação jurídica já consolidada antes da aprovação do agente. Todas as prescrições e decadências que se ultimaram entre a data da decretação do estado de emergência, março de 2020 e junho, dia 12 de 2020, também estamos de acordo, Maurício, que o regime não retroage. Ou seja, a suspensão não atinge prescrições
2: e decadências já ultimadas, certo? estou uh, Eu não poderia estar mais de acordo. As leis não retroagem uh, em regra, não é? Uh, e mais aqui, não há hipótese de retroatividade nesse caso, até porque a prescrição e a decadência dizem de perto com os valores fundamentais da ordem jurídica, que é a segurança jurídica. Então, vamos separar a, o joio do trigo aqui muito rapidamente. Afirmo categoricamente, uh, e ainda escorado na sua lição aí, Simão, dogmaticamente, do ponto de vista sistemático, técnico, não há base para defender retroatividade desse dispositivo. Faço, no entanto, uma nota. Não é? Aposto, aposto que haverá decisões uh, desconsiderando a prescrição e a decadência nesse período. Aposto. E vou dizer por quê. Os juízes odeiam a prescrição e a decadência. Eles detestam. É verdade, é verdade. Uh, e eu entendo isso, porque os caras falam, poxa vida, Vamos negar a jurisdição aqui por um detalhe de prazo? O direito está ali? Vamos discutir um pouquinho mais a fundo? Então, quando há uma na dúvida, na dúvida, eles afastam a prescrição e a decadência. Nós sabemos disso. Aqui, uh, ouso dizer que não há margem para dúvida, mas eu tenho a percepção, pelo que eu conheço um pouquinho do judiciário, que haverá decisão no sentido de dizer, olha, porque veja, Simão, eu discordo radicalmente, mas eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo. O raciocínio não é de todo disparatado, não é? Veja, há ali uh, a mesma razão jurídica que levou o legislador a impor essas hipóteses de suspensão se fazia presente antes da entrada em vigor. É claro que esse argumento é um argumento uh, inteligente, é um argumento estruturado, mas é um argumento que não colhe na, no nosso, na nossa ordem jurídica. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte: você que escreveu a sua livre docência sobre pressão e decadência, o trabalho de referência uh, no Brasil inteiro. Eu posso dizer, não está escrito no Código Civil mais, não é? Uh, que a pessoa em coma está imune à pressão e decadência. Não está. E é justo que ela sofra pressão e decadência? Nem é justo, nem é injusto, é lei, não é? Antes, ela até estaria imunizada porque ela era considerada absolutamente incapaz. Hoje, nem isso. Então, a prescrição e a decadência não admitem nas hipóteses de impedimento e suspensão, penso eu, Simão, interpretação extensiva. Se me, permite,
0: claro. se me permite, a regra
2: é que os prazos prescissionais e cadenciais
0: correm. A exceção é que não correm. Exceção está na lei. Se não transforma exceção em regra e já não sei mais quando corre ou não corre. Senão o aluno nos pergunta, exceção, a decadência e a pescação correm no sistema, a gente corre. Quando não correm? Quando a lei disser que não correm. E se a lei não diz que não corre, corre. corre. É Portanto, correram até o RG de ser aprovado e publicado e entrar em vigor. Então, estamos de acordo com isso. Uma última nota, são tantos temas, Bonazar, eu começo a ansioso, porque uma hora, é, parece que dá para falar só de pressão e decadência. Mas uma última nota sobre a pesquisa e decadência, que nós colaboramos diretamente invento sugestões aos professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior e Rodrigo Xavier, que capitanearam esse RJET. o parágrafo segundo aprovado vai dizer que as causas que impedem e suspendem a prescrição também impedem e suspendem a decadência, o que é técnico, porque, afinal, a decadência, segundo o artigo 206, 207 do Código Civil, não se impede e se suspende, se não houver lei que assim o diga. E a lei o diz. Então, ótimo. Temos um equilíbrio para a prescrição do caput que é um equilíbrio para a decadência no parágrafo segundo. Isso vai até 30 de outubro de 2002. Duas notas rápidas que já discutimos também, acho que você concorda. Por que 30 de outubro? Por que não 28 de outubro ou 2 de novembro? Se 30 de outubro é a data do aniversário do senador Anastasia, por exemplo, não sei se é, que sugeriu o FGET, se é a data em que se comemora o fim do esbrambos, do Brasil esbrambos, uma categoria indecente que eu criei agora, não importa. O legislador pode escolher prazos que se suspendem e se impedem e datas para tanto. Se o legislador entendeu que em outubro a pandemia eventualmente já arrefeceu e já... Ah, mas professor, a pandemia passa em uma semana, não sei. E se o legislador entendeu que depois de uma semana precisava de mais prazos paralisados para exercícios de pretensões e direitos contestativos eu não tenho nada contra 30 de outubro, como não teria nada contra 15 de novembro, quando não teria nada contra 12 de agosto, ou, eventualmente, até 23 de julho, que seria o aniversário do professor Bunazar, que eu também não teria nada contra.
2: É isso mesmo, Bunazar? É isso. Às vezes, nós ouvimos uns argumentos, e aí, me desculpem, mas são uns argumentos que não param em pé. Ah, os prazos previstos pelo legislador são arbitrários. São, são arbitrários mesmo. É isso mesmo. São arbitrários, são uma escolha Uh, democrática do legislador. Ele escolhe o prazo. Por que que a apelação ocorre... Por que que o prazo para apelar de 15 dias não é de 12,5? Por que que não é de um ano? Pra... Porque o legislador decidiu estabelecer um prazo. É uma velha diferença, Simão, que eu gosto de dizer aos alunos quando eu falo de prazo. Que Aristóteles uh, faz há muito tempo, não é? E Santo Tomás uh, repete. A diferença entre o justo natural e o justo por convenção, o chamado justo positivo. Aquilo que é justo por convenção é justo porque está previsto na lei, acabou. Um exemplo bobo, a mão de uma rua. Se a rua da mão para a direita ou da mão para a esquerda, isso é uma decisão do legislador. Se o prazo é de 10 dias, de 24 horas ou de 5 dias, isso é uma escolha do legislador. Não tem nada a ver com uma justiça uh, eventualmente imanente aí. Então, estamos totalmente de acordo. Aliás, Bonazar, por que, que o prazo para o
0: recurso no, nos, nos tribunais, nos juizados especiais cíveis é de 10 dias, e não de 15, como a apelação do CPC é de 15, prazo é arbitrário e tem que ser, porque prazo se justifica, se escolhe. Aliás, não se escolheu um prazo de uso campeão historicamente de 30 anos, que caiu para 20, e que hoje o maior prazo está em 15 para bens imóveis. É arbitrário e tem que ser. E uma última nota sobre a prescrição da decadência é que, evidentemente, as, como disse o professor do Nazário em sua exposição, as causas interruptivas, aquelas que fazem com que o prazo volte para o zero, Desconsideram consideram um o prato do 202 do Código Civil, essas não se alteram pelo regime especial aprovado, porque, na verdade, dependem, em regra, de um ato judicial especial do próprio credor, à exceção daquele ato que o devedor reconhece a dívida. Portanto, a lei especial aprovada não altera as hipóteses interruptivas de prescrição que se mantêm unicamente regidas pelo artigo 202. Do Código Civil. Uma notinha rápida, Bunazar, em termos de qualidade desse dispositivo. Bem rápida, mas ainda de qualidade. Você considera o dispositivo bom, ruim, adequado, inadequado, gostou ou não gostou, de maneira singela a respeito desse dispositivo?
2: Gostei. Acho que vem boa hora. Aliás, vem boa hora não. O dispositivo foi pensado pela Comissão Elaboradora da Lei a tempo e modo. Infelizmente demorou para entrar em vigor. Eu até lamento que algumas pessoas tenham perdido uh, pretensões ou direitos potestativos ou direitos potestativos, perdão, pela demora na aprovação. Mas o dispositivo em si mesmo considerado, penso, uh, é de todo louvável, tá certo? Uh, Por quê, Simão? Vamos pensar junto. Quando essa pandemia estourou, todos nós que nós somos advogados, temos escritório e tal. Nós ficamos perdidos. Imagina o um homem comum: o um médico, o um engenheiro, o um taxista, o um Uber, poxa vida, né? o, o sujeito que é sócio de uma sociedade empresária, sócio de uma construtora, ele não sabe como lidar com isso. Tudo ficou caótico, não é? Então eu penso que seja. Penso que esse dispositivo é justo e muito, muito oportuno. E, aliás,
0: fazendo jus à questão da utilidade do RGT tardia, eu estou com o Bunazar. Se só houvesse a aprovação desse dispositivo, já era útil o suficiente para justificar o um regime especial de transição, que é transitório porque acaba dia 30. Bunazar, para seguir uma lógica aqui, o artigo 10 vai para uso capião e ele vai dizer o seguinte, suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária e imobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor desta lei, até 30 de outubro. O artigo 10, para prescrição, que alguns chamam de aquisitiva, eu não gosto de chamar uso de prescrição, mas eu já até expliquei na minha tese, Justiniano, prescripts, capi, mas não vem ao caso, isso aqui é live. Mas para prescrição extintiva, vamos chamar assim, artigo 3º. Para usucapião, artigo 10. Ah, acho que faz total sentido usar regras especiais e transitórias de suspensão de prazo para perda de direitos ou pretensões, para também evitar a uso capião, Porque, afinal, se eu não posso pleitear direitos por força da pandemia, eu também não posso defender a posse judicialmente ou extrajudicialmente por força do confinamento. Então, me parece, também acho que estamos de acordo, nazar que o artigo 10 também é adequado ao momento de pandemia ao decidir suspender as causas, como, aliás, o Código já faz, em determinar que as causas... De, suspe... de suspensão e impedimento
2: da prescrição se aplicam ao uso capião. Estamos de acordo com isso, Bonazar? É, absolutamente de acordo. É, aliás, e eu não, não é uma crítica ao dispositivo, porque eu costumo dizer no Brasil o óbvio precisa ser dito. É bom que o óbvio seja dito no Brasil. O artigo 1244 do Código Civil já nos diz, já nos diz que as hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, aplicam-se ao capião não é? O próprio 1244 remete a isso. Então, rigorosamente falando, numa análise sistemática, nós não precisaríamos do artigo 10. Mas o legislador foi sábio ao incluir a hipótese para evitar uma discussão maior inútil. sobre isso. Uma discussão inútil, exato. Inútil.
0: Quando o legislador diz o óbvio, eu, 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 eu e o Bunazar também já discutimos isso no escritório, nas nossas reuniões, a gente sempre debate alguns temas que, às vezes, vem ao, a, a calhar, é, é o caso de que, assim, não custa nada um artigo, não houve nenhum esforço maior e ele tem um fim didático. Então, o artigo 10 conversa com o terceiro. Agora, nós Nazar começando as questões mais difíceis, e vão precisar de uma crítica política. O presidente resolveu com uma canetada vetar dispositivos. E há vetos que, a gente lê o dispositivo e lê a razão do veto e percebe que a razão do veto não conversa com a real razão do veto. Então, do Nazar, o artigo 4 aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente da República, dizia, dizia, as pessoas jurídicas de direito privado, dos incisos 1 o a 3 o do 44, que são algumas daquelas descritas como pessoas jurídicas permitidas pelo Código Civil, uma vez que a matéria... Uh, não. Do, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais, até 30 de outubro de 2020, durante a vigência da lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Nós sabemos, e aqui somos todos maiores, capazes e juristas, e estudiosos, que o presidente da República não gosta das restrições e do confinamento. E não gosta pelas razões mais diversas. Se isso fosse uma live política, eu podia ficar com o Nazar agora mais quatro horas discutindo as razões dele de não gostar. Ele declara-se Contra as restrições. Até, não posso dizer, lá atrás chamando a pandemia que vai matar entre 50 a 70 mil pessoas no Brasil de gripinha, que aquilo não existia. Mas, Bolazar, ele veta este dispositivo que dizia não haverá reuniões presenciais de pessoas jurídicas por uma razão de saúde pública. No fundo, era isso que dizia o dispositivo.
2: E as razões
0: do veto são as seguintes. É assim, eu, eu, eu não gosto muito de falar disso, começa a suar aqui na calva, porque quando as razões são muito idiotas, é, o presidente passa por idiota, porque a gente tem que dizer este ato é um ato de imbecilidade do presidente. Diz as razões do, dizem as razões do veto. A proposta legislativa contraria o interesse público ao gerar insegurança jurídica. Uma vez que essa matéria encontra-se disciplinada pela medida provisória 931 de 2020, e o veto não pode abranger apenas o, é, é, parte do dispositivo, no caso, a exclusão da menção a sociedades. Bem rápido, para quem não sabe o que eu estou falando. A MP mencionada no veto, 931 de 2020, trata das situações das assembleias e pessoas jurídicas, sociedades, e só delas. A MP tem um tema, de sociedades, e cuida destas, desta matéria. Aqui nós teríamos associações, fundações e sociedades. Ou seja, era uma disposição mais ampla. Diz o presidente, como isto confronta a MP, a MP conflita com a MP, eu derrubo para todo mundo. Bunazar, eu lhe pergunto, tecnicamente, apesar da MP 931 de 2020, efetivamente dispor de Assembleia Geral, fala dos prazos, alterações de prazo, a, o veto dispositivo é por conflito, vamos chamar a lei especial a MP931, ou é para mostrar para os governadores que eu não gosto de confinamento, se eu não gosto, eu sou o presidente, eu veto o confinamento, as medidas que decorrem o confinamento e realizem-se as assembleias,
2: ainda que com risco à saúde pública. O que é isso? É, é, na verdade, é, vou, eu vou fazer uma nota. Evidentemente que as razões de veto não têm nada a ver com o veto. A verdade é essa, eles não conversam. Uh, o veto aqui foi uma medida política, uh, ele, a política com P minúsculo, de demonstração de força. E cá muito entre nós, esse artigo 4 o é, era um verdadeiro boi de piranha, não é? Ele não servia para nada. Com todo respeito, eu digo isso. Então, presidente, jogamos a isca, o presidente mordeu lá. A verdade é mais ou menos essa. Porque vejo óbvio, né? As reuniões devem respeitar as restrições isso É óbvio, né? é óbvio não, não há necessidade de dizer isso. Então, a lei dizia o óbvio. E aí o presidente vetou o óbvio. Eu pergunto, o veto do presidente impede que as reuniões... Ou melhor, o veto do presidente autoriza Demite. que as reuniões ocorram? Não, evidentemente que não. Uh, enquanto o prefeito e o governador não permitirem as, as, as reuniões, o veto presente é absolutamente inócuo. Então, uh, atribuo aqui a um brilhantismo da comissão elaboradora, Votaram isso, o presidente veta, ah, vetei, sim, não presta para nada o veto, as coisas continuam. Mas, uh, repito, Simão, você tem toda a razão, uh, isso aqui foi político com P minúsculo. É. E, P e P minúsculo. vamos falar a verdade, né, Bugazaro? era uma norma muito bonitinha em termos técnicos para
0: deixar claro uma coisa que é óbvia. Ninguém vai se expor a riscos com a sua saúde e a saúde de terceiros por conta de reuniões presenciais claro. de pessoas jurídicas. Então, era uma nota que eu tinha didática, de... bonita, porque fica claro, nos preocupamos com vocês. É o legislador brasileiro se preocupa com seus cidadãos. Então, ele vai e o legislador brasileiro se preocupa. Parece que o presidente não. Então, realmente, ele mordeu a isca e faz um veto inócuo. E se alguém fala assim, irmão, onde é que está escrito isso que a Assembleia pode não ocorrer em razão da pandemia? Primeiro, numa base lógica do sistema, que ninguém deve se expor a risco para realizar prestações, das mais diversas, está tendo o Código Civil em matéria de dar, fazer e não fazer, e nenhum jurista ou nenhum estudioso vai dizer não, a pessoa tem que ir para a Assembleia correndo risco de contrair a Covid, porque a lei assim ou diz. Agora, existe um brocado do Brasil, que rende até homenagem ao professor Vilaça, que ele sempre dizia, ad impossibilia nemo tenetor. Ninguém é compelido ao impossível. E o impossível, no meio de confinamento, é uma reunião presencial. Claro. Então, concordo com o Bunazar, o veto é triste, ele é pequeno, ele é político, mas ele não retira o direito de não ocorrerem reuniões presenciais em dias de confinamento. Agora, Bunazar, o artigo, que é, é o artigo seguinte, que é o quinto, esse... É um artigo. Foi mantido pelo presidente, quer dizer, ele não vetou. Que diz assim, a Assembleia Geral, inclusive para fins do artigo 59 do Código Civil, que trata das associações, até 30 de outubro poderá ser realizada por meios eletrônicos. Quer dizer, eu veto a ideia de Assembleia que proibiria reuniões presenciais em razão da pandemia. Mas eu autorizo que as assembleias sejam virtuais até 30 de outubro. Novamente, eh, diz o texto do, da lei aprovada, independentemente de previsão nos estatutos, claro. Se tiver nos estatutos, não precisa nem dizer. Aliás, eu acho até, do Nazar, que nós também temos que entrar em contato com alguns clientes e alterar os estatutos para permitir essas reuniões, para já deixar isso como regra. Já Sim. que a
2: pandemia não sabe se volta ou não. É uma boa coisa para os nossos clientes. É, já fizemos algumas, viu? Ah, é? Já fizemos algumas alterações. Isso em é contratos bom. sociais e, e em status de, de, de sociedades anônimas fechadas. É, temos, temos que, isso, isso tem que ser regra, porque não
0: se sabe se vai haver novas ondas da pandemia. É Agora, o Nazar, então ele vai dizer aqui que a Assembleia Virtual está ok. No fundo, com o um veto ao artigo 4º, ele vai dizer que a presencial também está ok. É, então, quer dizer, no fundo, ele vai dizer que as duas podem, quando nós sabemos que no regime de confinamento é impossível a presencial por questão de saúde pública. Agora, o 59 me parece que um artigo positivo para o sistema jurídico em geral. 59. Ô, o artigo
2: 5 tá. que remete ao 59, ele é positivo para o sistema jurídico em geral, certo? Concordo. E, e o legislador teve ainda o cuidado, né? Permita-me fazer notar o seguinte, ó. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, não é? Não é? Então, eu garanto o direito de efetiva participação. Uh, bem vistas as coisas, Simão, não há diferença. O que nós estamos fazendo aqui, nós poderemos estar fazendo ao vivo e poderemos estar fazendo com a mesma eficácia. Então, o dispositivo é de todo elogiável Perfeito. Então, o
0: artigo 5º, aprovado é, e mantido pelo presidente, ajuda a melhorar o sistema em tempos pandêmicos. É, eu acho até, Dona Zé, para eu vou uma pequena nota aqui, que eventualmente, com a determinação de assembleias por meios eletrônicos, isso é mais democrático. Por exemplo, se eu tiver uma reunião de trabalho no um dia daquela assembleia e estiver em Manaus, eu posso parar minha reunião e fazer a minha participação e meu voto. Então, eu acho isso também de todo democrático. Eu acho que isso uh, in, uh, incentiva, estimula a participação de ausentes que não poderiam estar lá presentes. Eu vou mais longe do lazar O dia que a cidade alaga, como já aconteceu em São Paulo, que eu não consigo sair de casa, eu posso participar dessas assembleias virtuais da minha casa, sem nenhum incômodo, simplesmente pelos meios eletrônicos disponíveis. Então, também acho que o dispositivo está bem colocado nesse momento. Diz aqui que vale até 30 de outubro. Por isso é interessante... E se a gente quiser, para os nossos clientes, que isso se mantenha após 30 de outubro, que alteremos os atos sociais, de qual natureza, qualquer natureza que seja, para permitir que isso prossiga. Essa é uma norma, evidentemente, que é direito de dispositivo. Ela não é de ordem pública. Quer dizer, eu não sou obrigado a... Mas a gente pode fazer aqui, se quisermos, uma alteração estatutária pós 30 de outubro. Manu... Se não quisermos, voltamos ao presencial. Até 30 de outubro ela fica virtual. Mas podemos, sim, alterar todo todos sempre, adotando um sistema virtual. Acho que também estamos de acordo com isso. Agora, com vamos entrar talvez nos vetos mais complexos, que são do artigo 6º e do artigo 7º. Eu tenho que fazer uma nota com os senhores, antes mesmo da gente discutir os temas do artigo 6º e do artigo 7º, por uma questão até de honestidade intelectual com os nossos ouvintes espectadores, que o professor Bunazar e professor Tartus conversamos muito sobre este projeto, quando era projeto do senador Anastasia lá no Senado, antes do substitutivo da senadora Simone Tebet. E mandamos até algumas sugestões de alteração ainda no Senado Federal no mês de março. E esses dispositivos, o sexto, o sétimo, o Nazar, por honestidade acadêmica, não eram dispositivos exatamente dos mais óbvios. Ou seja, não eram dispositivos que a gente lida e dizia, nossa, que maravilha. Mas a gente entendeu, por força de conversas, lives e orientações, dos autores do anteprojeto, que são os professores Rodrigo Xavier e Otávio Luiz, uma comissão estimulada pelo ministro Toffoli, as razões de ser desse dispositivo, desses dispositivos. E nós acabamos compreendendo, acho que eu, Bunazar e Tartus, nesse ponto também não divergimos, que os dispositivos podiam ficar que não eram dispositivos que eram ruins ao sistema. Eu vou ler o artigo 6º primeiro, Azar, que foi vetado pelo presidente. Eu quero as suas ponderações sobre o artigo 6 e depois eu vou passar os olhos aqui pela, pelas razões do veto. Aliás, os artigos 6 e 7 são vetados e as razões de veto são iguais para os dois. Mas só para a gente separar a nossa live, para dar clareza, eu vou ler o artigo 6º aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente da República. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. As consequências da Covid, inclusive para fins de força maior, 393, inclusive, não terão efeitos retroativos. Diz o presidente Bolsonaro, e agora eu queria ouvi-lo após a leitura do verbo. A propositura legislativa contraria o interesse público. Contraria o interesse público. Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para a modulação, modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais, tais como os institutos da força maior e, do caso fortuito, a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva. São essas singelas três linhas justificam os vetos aos artigos 6 e 7 O Nazar quando o artigo 6 propõe dizer que os efeitos da COVID não voltam no tempo, até para aplicação do conceito de força maior de caso fortuito dá uma dimensão desse, desse dispositivo e dialoga
2: um pouquinho com as razões do veto. Bom... É... Eu vou tentar fazer a primeira parte. A segunda parte me é impossível, porque é quase que impossível dialogar quando não há uma base racional mínima. Então, vamos tentar o desafio. Não é? O artigo 6º, talvez a redação seja criticável em algum ponto, não é? mas é o que eu digo, né, Simão. Desde o ano passado, nós estamos tendo uma atividade muito ativa junto ao Legislativo. Nós temos participado da elaboração de leis, etc. É uma honra poder fazer isso. E, e depois, quando a gente começa efetivamente a participar da elaboração de leis, a gente vê a dificuldade que é redigir o um dispositivo. Não é? Então, uh, colocando essa pequena questão entre parênteses, o que o dispositivo quer dizer, em linhas gerais, é não se alegue pandemia antes da pandemia. Uh, é mais ou menos isso. Uh, eu não posso alegar que olha, eu descumpri o um contrato em janeiro porque sabe como é essa loucura dessa pandemia, né? Não faz sentido. E o legislador, conhecendo talvez o brasileiro, <risos> vem e diz lá, a pandemia é da data da decretação da emergência para frente. Isso não retroage. Então, o dispositivo vem ao encontro da segurança jurídica, não é? Claro. Agora, qual que é o problema da equipe que assessorou o presidente da República nesse ponto, né? Esse veto, ele é trágico, Simão. Ele é trágico. Porque, veja, o presidente está lá preocupado com a segurança jurídica, preocupado com os contratos, preocupado com a economia. Essa, as regras do artigo 6º e 7º são regras totalmente favoráveis à economia. Totalmente. Ou seja, o que os artigos 6 e, e 7º dizem? Ó, nem vem alegar esse Covid aqui para romper contrato. Aliás, é, 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 entre nós é aqui. É, não, entre nós aqui são artigos que
0: poderiam ter sido lavrados da pena do Paulo Guedes. São artigos que dizem assim: vamos manter os contratos vivos, porque o que aconteceu antes da pandemia está tudo igual, não mudou nada, não afeta nada. É um artigo que é de alto agrado para quem é liberal em sentido jurídico barra econômico. Por isso que é estranhíssimo, Nazaré O artigo 6 desse do vetado. Sobre o argumento de interesse público, ao contrário, o interesse público é a conservação de contratos para ninguém se é, utilizar de maneira oportunista de uma pandemia de março para falar de contratos de, de efeitos contratuais ocorridos em janeiro, ou em dezembro, ou em outubro. Esse dispositivo é, sinceramente, a gente tem uma visão crítica dos vetos, que os vetos são péssimos, mas é que isso daqui é um veto péssimo e incompreensível à luz do que pensa o próprio presidente,
2: na sua visão externada até agora, de liberdade econômica. É estranhíssimo esse veto. Você sabe o que me parece? Sabe quando você quer convencer uma criança de uma coisa e você fala o contrário para ela? Sabe quando você faz terapia contrária? Você fala assim, olha, parece que é isso. Né? Parece Ah, já que eles querem, eu vou vetar. Importa, uh, Sim, pouco eu... importa as consequências disso. Quer dizer, o artigo 6º e o artigo 7º são artigos que, repito, iam ao encontro das ideias mais liberais possíveis e são as ideias que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo com a sua equipe econômica. E eu não vou, professor Simão, desculpe, dialogar com as razões do veto, porque as razões do veto são incompreensíveis, insondáveis, né? Uh, o professor Antônio Junqueira de Azevedo dizia que interesse público, boa-fé objetiva, função social e dignidade da pessoa humana o bando dos quatro. Você faz o que você quiser com isso. Não é? Quando você alega... Inter... Veja, quanta gente já não foi no paredão de fuzilamento pelo interesse público? Aliás, dona
0: desculpe, tem que dizer aos alunos. Quando vocês invocarem a dignidade da pessoa humana nas suas petições, arrazoados, escritos, lembrem-se que o AI-5 é aberto porque ele, o, o maior, a maior atrocidade cometida contra os preceitos democráticos e os direitos básicos do cidadão, a abertura é para garantir a dignidade da pessoa humana. Então, cuidado, eu não lembrava da expressão bando dos quatro, saudoso professor Junqueira. Agora, o artigo 7 ele vinha também ao encontro dessa ideia pacta, sunt servanda manutenção do contrato, dizendo não se consideram fatos imprevisíveis para os fins dos artigos 317, 478, 479 e 480, basicamente, para revisão contratual 317 e para resolução contratual 478 seguintes, eu não vou entrar em detalhes, porque a live não, não é para a gente aprofundar, mas não se consideram fatos para revisão ou resolução por onerosidade excessiva a inflação, variação cambial ou desvalorização ou substituição do padrão monetário. Não se consideram fatos, ou seja... Juiz, não altere o contrato, não altere, revisão, 317, não extinga o contrato, 478, 479, 480, por esses fatores. Inflação, que ele diz, eu vou ler direitinho, variação cambial e mudança do padrão monetário. Tá bom. Isto é levar, a, 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 vamos dizer assim, ao grau máximo pacta sunt servanda. Eu escolho como legislador certos fatos e digo que são fatos não passíveis de extinção nem de revisão contratual. No fundo, né, nazar a nossa crítica ao dispositivo era que esse dispositivo não é para uma época de exceção. Isso aqui pode ser para qualquer momento da vida do contrato. Claro. Ele entrava num, num RJT, mas é um dispositivo que tinha efeitos duradouros. E o presidente Veta dizendo, nazar a propositura legislativa contraria o interesse público. Mais uma vez, nós vamos discutir o é o que eu quiser que seja interesse público, tá certo? Eu posso pôr que o Jabuti no Jardim também contraria o interesse público, tá escrito. E que depois o ordenamento já dispõe de mecanismos. Mas o RGT pensado era prever evitar que alguns mecanismos fossem invocados para rever ou extinguir contratos. Portanto, não é que o sistema já dispõe de mecanismos. Ele dispõe e a jurisprudência brasileira alarga, vinha dizendo que inflação não era a razão de Uh, extinção dos contratos. A inflação não era um fato imprevisível no Brasil. Por outro lado, o dispositivo 317, né, Bunazar, ele nasce para o juiz colocar correção monetária quando a inflação, que não existia na formação, não existia lá atrás, surge e quebra o sinalagma funcional dos contratos. Então, eu estou de acordo com você que o dispositivo era... Primeiro, ele concordava com a jurisprudência majoritária com relação ao 478. Segundo que ele afastava o 317, um, É um dispositivo que, para o bem ou para o mal, para aqueles que gostam de pacta conservando e manutenção do contrato, cai como uma luva. Vou mais longe, Bunazar. Para aqueles que aprovam a liberdade econômica, nos termos da própria lei da liberdade econômica, da menor intervenção judicial, esse dispositivo dialoga diretamente com a lei aprovada com LOAS, pelo presidente Bolsonaro. Portanto, é um dispositivo que foi vetado e que dialoga perfeitamente com o pensamento jurídico da equipe econômica do governo. Então, assim, é inexplicável esse veto. E, Se você Simão? Assim, oh, Simão, sabe por que ele vetou? Porque o 317 eh, devia caber revisão no caso de inflação. Há um erro técnico. Não, não. Ele disse que já há mecanismos quando, na verdade, esse dispositivo é exatamente para ler melhor os mecanismos de revisão e resolução contratual. Então, é chocante isso. Eu, eu, eu juro por Deus, Mazar, eu nunca mais fico tão decepcionado com vetos como desde de um lado de trás, da, do presidente Lula, CBC. da 1019304. Ah, tá. Eu nunca mais tinha lido vetos tão absurdos se de debater com os nossos ouvintes. Não sei se eu estou exagerando, mas para mim isso aqui não tem...
2: Não, é, não lé
0: que não fala concreto.
2: E eu vou mais longe né? O, o veto não me... é horrível É péssimo É injustificado Embora eu tivesse, você sabe disso Eu escrevi críticas a esse dispositivo Não é? Mas o veto não se justifica Pela política econômica do governo é, Não se justifica E vou mais longe, Simão é, O problema desse veto É o efeito que ele terá Na argumentação jurídica Porque veja, veja você nós tínhamos uma jurisprudência consolidada que é a exceção do artigo 317 e ao encontro do que está no, disposto no artigo 7. O que que as pessoas vão dizer hoje? Olha, foi a vontade do legislador que essas hipóteses sirvam à revisão do contrato e à resolução do contrato. É, claro é isso, que, é isso que, o, que o dispositivo vetado, interpretado a contrário, leva a crer que eu posso invocar variação cambial, desvalorização da moeda e inflação, como, repito, deixando de lado o 317, como hipóteses para resolução do contrato e envia de oferta modificativa, sua revisão. Então, Ou o seja, veto
0: dá a entender que o que a jurisprudência não admitia é admitido por força do veto, quer dizer. Ou Exato. seja, é um veto deseducador
2: do claro. sistema jurídico. e Principalmente quando, por essas razões toscas de dizer que o Código Civil já tem mecanismos, e agora eu vou usar aqui, SIC, não é? de modulação de efeito, seja lá o que isso signifique. Não, não, é? não estamos falando da DIN, não, 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 não tem nada disso. Agora, se quisesse vetar isso aqui de maneira adequada, bastava dizer assim, o dispositivo só reproduz o que já é jurisprudência consolidada, sendo, portanto, inútil. Ponto. Poderia ter feito isso. Sim. Mas não, né? E,
0: e daí, Bruno eu ri da palavra modulação, porque, assim, a gente que estuda um pouquinho de teoria dos contratos e obrigações, modulação dos efeitos é um termo que não passa pelo nosso debate. Até alguns gostam, como o professor Bunazar, que é um homem refinado, ele chama de programa obrigacional. Eu até acho bonito isso. Eu sou velho. Para mim, é obrigação, contrato são os efeitos. Modulação de efeitos é uma coisa que tem a ver com a inconstitucionalidade da norma. Com, com modulação de efeitos do negócio jurídico nulo. Eventualmente, posso pensar em modulação de efeitos. Mas, assim, para modular efeitos, não. É para rever ou extinguir obrigações. Então, quer dizer, o veto é tosco. As razões são toscas e a redação é tosca. Quer dizer, então aqui nós estamos no campo da tosquice geral. Quando a já são 50 minutos, nós não falamos nada ainda, porque nós temos mais para falar. A gente abre outra. A gente faz essa semana de março. Vamos fazer faz outra uma. semana. Mas só para te concorrer, eu queria também passar rapidamente pelos dois parágrafos do vetado artigo 7. O então, posso parágrafo... fazer uma
2: sugestão? Pode. Vamos falar desses dois parágrafos. Aí, as, as regras da alocação e do condomínio de lixo, a gente fala numa outra live. Não, não, é isso. É,
0: esses dois parágrafos esgotam a nossa conversa hoje. E a gente abre para os nossos ouvintes. É, não, nós vamos abrir já. E daí, Bunazar, a minha sugestão é outra. É, a gente vai ter que fazer uma live também para tratar do Família e Sucessões, porque isso é um claro, tema que abriu sim. lá atrás, que também dá problema. Mas a gente vai marcando lives, nós estamos sempre aqui para isso. Agora, Bunazar, o artigo é, 7 dizia ainda, no parágrafo primeiro, né? que as regras de revisão contratual do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Locação não se sujeita ao disposto desse artigo. Portanto, o que ele queria dizer? As leis especiais com seus sistemas especiais. Todo mundo sabe que o CDC tem a questão da base do negócio, tem a questão da revisão para o consumidor. E todo mundo sabe que a lei de locação tem as regras revisionais que já estão aí desde que o mundo é mundo. Que isso não se altera pelo, para, pelo artigo. O que era também didático. O sistema especial segue as regras especiais o sistema geral segue. regras. Você viu algum grande problema com esse parágrafo primeiro, que
2: tratava do CDC e da lei do inclinado, é Evidentemente que não. Né? É um parágrafo que vinha dizer assim, olha, esse regime jurídico transitório, ele tem um objetivo muito claro, disciplinar regras que estão previstas lá no Código Civil de maneira excepcional. Os regimes jurídicos especiais permanecem em ao disposto aqui. Uh, ou seja, com a defesa do consumidor uh, e a lei 8245 de 91, eventual revisão, revisional de aluguel, etc. Aí o um homem vai lá e me veta isso. Ou seja, uh, eu não sei uh, uh, o que, que significa esse veto, que eu aplico algum regime, quer dizer, é, é, é chocante.
0: Ele, ele quis vetar o caput, e vetar o caput não pode ficar um parágrafo sem caput, em tese. Então, ele falou, já canetamos tudo. Porque o parágrafo 2 vai dizer, para os fins destas leis, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. As normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil. O que também não é nenhum mal. É uma coisa também óbvia. Não é,
2: eu acho que dizer... Eu, eu não gostava desse parágrafo. É, eu gostaria que... Entre nós, aqui, entre nós aqui, só entre nós, que ninguém nos ouça, esse vetinho eu gostei. Você, Você gostou, quer, né? Posso te dizer por quê? Eu vou, vou te dizer por quê. Olha só. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações subordinadas ao Código Civil. Ou seja, e para outras leis? Se aplicam? O... É o que eu sempre digo aos alunos. O Código Civil é lei geral. O Código Civil se aplica a todas as relações jurídicas privadas, seja diretamente, seja subsidiariamente. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente às relações de consumo. A Lei 8245 de 91, as relações locativas de imóveis. O direito agrário para as relações de direito agrário. Então, eu não aplico ECA por analogia entre empresários, não é? Então esse dispositivo não... para os fins dessa lei não para todos os fins o que é regra de direito do consumidor não se aplica uh, não se aplica para o Código Civil e acabou isso é óbvio não é agora Bonazar, eu acho
0: curioso porque para uma lei especial e transitória para quem usar esse para o realmente era um parágrafo segundo que é, nos causava é... alguma 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 depressão né técnica vamos chamar assim mas também mal não faria, né? Pra não, não, não. Provado, né? Não. Agora, só para a gente fazer uma conclusão aqui, eu queria ler para você, porque daí a gente acaba os contratos, daí teríamos realmente a locação e o condomínio para uma próxima conversa, nós temos mais seis minutos, é que aquele artigo oitavo, super problemático, sobre flexibilização de direitos do consumidor nas chamadas vendas à distância, do 49, do tal do direito de arrependimento que confere o CDC, ele foi aprovado, tal como o substitutivo da senadora Tebet, e diz o seguinte, até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do 49. Fica suspenso o direito de arrependimento em sete dias. Na hipótese de entrega domiciliar, e vem de parênteses delivery, delivery para dar clareza de que entrega domiciliar é delivery. E Delivery em inglês é entrega, mas tudo bem, deixamos assim. De produtos perecíveis, ou de consumo imediato de medicamentos. A geladeira, Bunazar, não é perecível, não é medicamento. Você continua, tem os sete dias para devolver. Né? O celular também não é perecível, não é medicamento. Você tem sete dias. Por que para perecível e medicamento eu perdi os sete dias de arrependimento, segundo o
2: RGT, até 30 de outubro de 2020? Esse, na verdade, Simão, isso é como meu ter, esse dispositivo é como o meu término de namoro com a Gisele Bündchen. Não é? Como eu nunca namorei com ela, eu nunca perdi a Gisele Bündchen. Então, esse dispositivo...
0: Só que, do esse... o Nazário tem que dizer, ela é péssima, mas é de uma clareza de
2: <risos> Eu nunca pude devolver a pizza. Nunca. 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 Você nunca pôde devolver a pizza
0: você põe na geladeira, fica seis dias, no sétimo você leva a pizzaria e fala assim,
2: tô devolvendo e eu quero meu direito de volta. então é meu direito de volta, nunca pode. Esse artigo oitavo é... vem lá estabelecer uma regra que vem... Esse artigo oitavo pode gerar alguma confusão. Ah, será que depois que acabar o RJ eu posso devolver a pizza? E o medicamento? É. Você comprou...
0: Filenol Sinus. Chegou, aquele que eu tomo semana. Você fica pensando, devolvo ou não devolvo? Deixa ele aqui na gaveta. No sexto dia, você devolve. É, isso, o, Paulo, é o Pablo está tá nos assistindo com um grande abraço. Grande abraço, Pablo. Eu posso, eu, eu posso dizer uma coisa sobre esse dispositivo? Por que, que eu gosto dele? Eu, eu acho, também Eu posso. acho que eu, que eu gosto dele porque ele é um dispositivo, bonazar Bunazar, didático para quem achava que podia. Só espero que não achem que depois eles podem também. Ou seja que não pode hoje, mas pode amanhã, depois de 30 de outubro. Mas eu acho importante, sabe por quê, Bruno Esse dispositivo coíbe, em certa medida, o que você tem razão, já era dito pela jurisprudência, que é o tal do abuso do direito de arrependimento. Claro. Então ele coíbe isso. Eu gosto, mas tenho o mesmo medo que você, que amanhã, com o fim da eficácia do dispositivo, as pessoas falam, agora voltei a poder devolver pizza em sete dias. Bruno dois minutos para acabar. As lives nossas duram uma hora e só uma hora mesmo. O... Sobre condomínio, Paulo, é a próxima live. Nós vamos entrar na próxima live e falar sobre o condomínio. Eu tenho a impressão, Luiz Antônio, que não haverá derrubada de nenhum veto. Eu tenho a impressão. Que não há clima político para o Congresso derrubar veto do Bolsonaro. O Congresso não tem interesse
2: nisso. E é um veto bobo. O, o que eles... Uh, fizeram, o, o que o Congresso fez, uh, já está feito, uh, já fez o papel dele. O, eu não, não acho que haveria um interesse político em derrubar esses vetos aqui. Não vejo. E e é lá, nosso,
0: grupo, nosso grupo de civilistas, né, Bunazar? Ninguém manifestou uma visão... Claro, isso aqui é chute, é especulação. É chute, que haverá é derrubado foi. aos vetos. Então, nós achamos que o RGT que veio é esse, o que ficará é esse, não haverá outro. Bunazar, suas palavras finais para a gente agradecer aos nossos ouvintes. Eu, o o Adil, sobre quando será a próxima, eu vou olhar minha agenda do Buna, a gente marca, mas vai ser semana. Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta.
2: sexta o sábado. sábado que vem. É. Vamos talvez fazer sábado que vem. Uh, não, eu quero agradecer a gentileza da, da tua presença, Simão, da, da, da audiência dos nossos alunos. É uma delícia sempre bater papo com vocês é sempre bom estar com vocês Simão nós sempre temos um diálogo uh, divertido que flui isso é ótimo agradeço mais uma vez uh, ao professor Davos Maluf a presença ao professor Pablo Stolze e agradeço a cada um de vocês uh, que dedicaram uh, uma hora do, do sábado aí do valioso sábado para nos ouvir muito obrigado e, e eu uh, e o professor Simão faremos essa live sábado que vem e uma próxima live só para falar de assuntos que não sejam de direito. Falaremos de direito e depois um dia faremos uma live para falar de coisas que não são de direito. Não, as, só para responder o Teixeira, o Teixeira está preocupado com a questão das associações, as associações também podem ter as reuniões uh, de modo virtual, tá bem? E, Jorge. por azar, 59 segundos para acabar, vamos convidar todos que assistam
0: ao evento no Direito Civil Constitucional no YouTube essa semana inteira pela manhã, Vamos, vamos, o RG vai ser discutido, o que foi, o que não foi e por que não foi. Então isso é, a live vai para YouTube, vai para o meu canal. Eu vou salvar aqui, vai pro o meu canal. Mas para dizer para vocês que essa manhã inteira nós vamos, essa semana inteira pela manhã vamos discutir o assunto
2: e um abraço a todos e todas e até a próxima. Ah, um detalhe, um detalhe. Sigam nossa página do escritório, roupa Simão e Bonazar. Ah, também lá as dicas legais para assuntos jurídicos, arroba, Simão e Bunazar. É
0: isso aí. Um grande abraço a todos, beijão. Bunazar, faltou vinho, mas o vinho nós tomamos pós-pandemia na sua casa às suas expensas. Tchau, Sempre. tchau, meus amigos.